0: Bonjour et bienvenue, c'est le climat en question, le podcast pour prendre le temps de s'interroger et de répondre à toutes vos questions sur les climats d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, on s'intéresse au bilan de la France en matière d'action climatique et à la planification écologique. Où en sommes-nous de nos émissions de CO2 en France
1: Si on compare aux autres pays industrialisés, eh bien les Français sont plutôt des bons élèves. Comme toujours, il y a un mais. Parce que si on prend nos importations, notre bilan est moins bon. Il augmente même de moitié, autour de 10 tonnes de CO2 par Français.
0: Et pour le futur, est-ce qu'on est bien parti pour tenir nos engagements La réponse de la France au réchauffement climatique progresse, mais reste insuffisante. C'est le constat sans appel que fait le Haut Conseil pour le Climat, organe indépendant créé en novembre 2018 par Emmanuel Macron. La planification écologique sera donc la nouvelle méthode d'Emmanuel Macron pour accélérer la baisse des émissions de CO2. De quoi s'agit-il
2: Parce que cela concerne tous les domaines, tous les secteurs, toutes les dépenses, tous les équipements, tous les
0: investissements, bref, toutes les politiques. Ça n'est pas simplement une politique, c'est la politique des politiques. La planification écologique comme politique des politiques. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement on en discute aujourd'hui dans le climat en question, comme d'habitude avec Gilles Ramstein, paléoclimatologue, et Sylvestre Huette, journaliste scientifique. Bonjour Sylvestre et Gilles. Bonjour. Et nous aurons la chance d'être rejoints par un membre de ce Haut Conseil pour le Climat, Michel Colombier, en deuxième partie d'épisode. Alors pour commencer, je me tourne vers toi Sylvestre. Quels sont aujourd'hui les engagements qu'a pris la France pour réduire ses émissions de gaz à
2: effet de serre Tout d'abord, les engagements de la France, comme ceux de tous les autres pays, sont purement déclaratifs puisque c'est l'architecture de l'accord de Paris, selon laquelle les pays, les gouvernements, mettent sur la table internationale des promesses, qui sont certes publiques, qui sont censées être révisées, pour voir si elles sont en ligne avec les objectifs climatiques fixés en 2009 et en 2015. Les fameux 2 degrés à ne pas dépasser, puis 1,5 degré de réchauffement à essayer d'atteindre. Mais d'un point de vue juridique, ce sont des promesses, c'est-à-dire que si on ne les tient pas, il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de punition, etc. Donc c'est important de garder à l'esprit que c'est grâce à cette méthode que l'accord de Paris a pu être signé. Il n'y a pas d'engagement de, au sens si on ne tient pas ces engagements, alors il se passe quelque chose en termes de punition.
0: Tu as raison de le rappeler, on avait d'ailleurs beaucoup parlé lors de notre épisode sur la COP21 avec Laurence Tubiana, mais quand même, en France, il y a bien des lois, ces engagements, ou ces promesses comme tu veux les appeler, ont bien été traduites dans le droit national.
2: Le cadre législatif adopté par la France, euh, c'est ce qu'on appelle la stratégie nationale bicarbone, qui a été institué par la loi de la transition énergétique pour la croissance verte votée en 2015 qui a été ensuite précisée par la loi énergie-climat de 2019 et cette stratégie nationale bas carbone est censée nous conduire à la neutralité carbone en 2050. Neutralité ça veut dire ne pas émettre plus que ce que les puits naturels de carbone et les puits artificiels peuvent absorber avec des objectifs année par année et par grand secteur d'émissions, transport, logement, industrie, agriculture, etc. Et ces objectifs ont même l'objet de décrets pour des périodes de 5 ans. Alors, première remarque, cette SNBC, Stratégie nationale bas carbone,
0: on apprend toujours des acronymes très utiles dans le climat en question,
2: ne s'applique qu'aux émissions territoriales, parce que c'est ainsi que la Convention Climat de l'ONU compte les émissions de gaz à effet de serre. Or, c'est particulièrement inadapté pour la France, car notre empreinte carbone, véritable, celle qui soustrait aux émissions territoriales les émissions correspondant à nos exportations et qui ajoute celles liées à nos importations, est vraiment très différente, très supérieure à, notre, à nos émissions territoriales. Ainsi, l'objectif final de la SNBC, c'est de réduire les émissions de la France à 80 millions de tonnes équivalent CO2 en 2050, donc l'équivalent des puits de carbone du pays projetés à l'époque en, en les doublant, contre 445 millions de tonnes euh, d'émissions territoriales en 2018. Mais, euh, j'ai le chiffre de 2019 seulement, euh, selon le Haut Conseil pour le Climat, l'empreinte carbone des Français en 2019 se monte à 663 millions de tonnes équivalent euh, CO2, donc c'est beaucoup plus que 445 euh, pour les émissions territoriales. Donc il, a, il y a là, évidemment, un problème très sérieux
0: donc premier élément, ces législations nationales ne s'intéressent qu'aux émissions territoriales et donc en effet, on oublie toutes les émissions associées à tous ces produits importés, pensez par exemple à vos meubles ou vos vêtements made in China.
2: Ensuite, dès le début, la trajectoire de la SNBC n'a pas été respectée entre 2015 et 2019, avec des diminutions inférieures à l'objectif. Du coup, la loi a réévalué les objectifs des années suivantes.
0: Autrement dit, on n'a pas réussi à atteindre les objectifs, donc on les
2: a changés et c'est quoi ces objectifs du coup aujourd'hui Alors pour fixer les idées, la SNBC suppose une diminution d'environ 10 millions de tonnes d'équivalent CO2 par an d'ici 2030, puis de 11,5 millions de tonnes par an entre 2030 et 2050, tout en réussissant à presque doubler la capacité des, des puits de carbone, les sols agricoles, les forêts, des procédés de capture, stockage et carbone émis. Et donc, euh, on voit que c'est des objectifs qui sont très ambitieux, parce qu'ils supposent que l'effort, il est réitéré chaque année, il est même augmenté à partir de
0: 2030. Et si on Regarde, le niveau d'effort pour chaque année, c'est peut-être un petit peu plus parlant, je vais reprendre les chiffres du au Conseil pour le climat. Aujourd'hui, dans la loi avec la SNBC, on doit réduire nos émissions de 12 millions de tonnes équivalent CO2, c'est-à-dire environ moins 3%. Avec le rehaussement des ambitions avec le paquet européen, on devrait atteindre une réduction d'environ 16 millions de tonnes équivalent CO2, c'est-à-dire environ moins 5% chaque année d'ici à 2030. Et si on se demande, d'accord, mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui Pour vous donner une idée, les réductions annuelles depuis 2010, en moyenne, on est à une réduction de 8 millions de tonnes équivalent CO2. C'est-à-dire environ moins 2%. Donc, par rapport au niveau réel de réduction des émissions aujourd'hui, ça représente un doublement. Donc, autrement dit, Sylvestre, on en est assez loin.
2: Alors, évidemment, la crise de la Covid a, a bouleversé les calculs à cause de la baisse importante de 2020-2021, sauf qu'elle est totalement euh, conjoncturelle. En plus, il y a eu un hiver très doux en, en 2020 qui a diminué les besoins de chauffage. Par exemple, en 2020, les émissions des transports ont chuté de plus de 16% à cause des restrictions. Mais c'est évident que euh, c'est conjoncturel. La reprise actuelle des émissions, en 2022, accentuée par les difficultés techniques du parc nucléaire d'EDF, montre que en réalité, nous ne sommes toujours pas en ligne avec les objectifs de la SNBC.
0: Oui, là encore, on pourra publier les chiffres du Haut Conseil pour le climat qui rappelle que les émissions de gaz à effet de serre en France ont réaugmenté d'environ 6,4% entre 2020 et 2021. Ce qui fait d'ailleurs dire au Haut Conseil qu'il y a des risques majeurs de ne pas atteindre les objectifs fixés par la France pour la réduction des gaz à effet de serre. Et le Haut Conseil dit également dans son rapport annuel que de nouvelles mesures ont été prises, mais aujourd'hui, parmi les 25 orientations de la stratégie nationale bas carbone, je cite, « seules 6 bénéficient de mesures au niveau requis pour atteindre les budgets carbone ». Alors, Sylvestre, qu'est-ce que tout ça veut dire Et on va y revenir avec Michel Colombier, mais aujourd'hui, finalement, on prend des engagements, mais qui est en charge de leur suivi et de leur traduction dans des politiques concrètes pour que tout ça s'aligne avec la réalité, si je puis dire
2: alors comme tous les pays, c'est le gouvernement qui est censé tenir les comptes des émissions de gaz à effet de serre, parce que ça, en revanche, c'est une obligation de la Convention climat. Tous les ans, le gouvernement des pays signataires de la Convention climat doit envoyer au secrétariat de la convention, à l'ONU, sont des comptes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc en pratique, c'est le ministère chargé de la transition énergétique qui produit euh, ces statistiques. Mais en France, il n'y a pas que le gouvernement qui fait ça. Il y a par exemple le est une association indépendante du gouvernement qui produit un rapport annuel très complet, plus complet que celui du gouvernement d'ailleurs, sur les émissions. Et puis il y a aussi les rapports annuels du Haut Conseil pour le Climat, le HCC, qui permet d'avoir une vue critique de ces euh, statistiques. Récemment, la climatologue Valérie Masson-Delmotte a été invité à une réunion avec l'ensemble des membres du gouvernement, tous les ministres. Cette initiative, évidemment, était liée à l'idée, oui, il faut que tous les ministres aient un bagage minimum sur la science du climat. Est-ce qu'il faut faire Est-ce que dit le GIEC Mais plus profondément, ce qui se passe, c'est que la responsabilité de la mise en œuvre des politiques climatiques visant à obtenir les objectifs de la stratégie nationale bas carbone est aujourd'hui considérée comme étant du ressort de l'ensemble des ministres de tout le gouvernement. Et d'ailleurs, il y a maintenant des gens qui s'occupent de ça auprès du Premier ministre. Le
0: secrétariat général à la planification écologique qui a été créé il y a Quelques mois par la première ministre Elisabeth
2: Borne. Et le pli est, est pris maintenant de considérer qu'il faut regarder l'effet climatique de toutes les actions publiques, de tout ce qui est fait en termes de loi, en termes de budget, et de vérifier à chaque fois si on n'est pas en train de prendre des décisions qui sont en contradiction avec les objectifs de la SNBC. Et ça, clairement, c'est un progrès.
0: Donc, ça, c'est pour le côté national en France. Mais comme on le disait tout à l'heure, ces engagements, ils s'inscrivent dans un contexte européen et international. Et là, puisqu'on est dans la préparation de la COP27, est-ce que tu peux nous expliquer comment, au niveau international, les pays s'organisent ensemble pour réconcilier, je dirais, le niveau d'engagement avec le niveau de l'accord de Paris et la réalité sur le terrain qui n'est pas du tout alignée avec tout ça
2: sur la relation qu'il y a entre les objectifs français et les objectifs de l'Union Européenne, le fond de l'affaire, c'est qu'on voit très bien là avec la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine, que l'interdépendance, l'interconnexion très forte entre les économies de l'Union Européenne fait que c'est très difficile d'imaginer qu'on puisse atteindre les objectifs sans une très très forte coordination entre les pays de l'Union Européenne. Notamment pour tout ce qui concerne l'approvisionnement énergétique, les politiques sur l'électricité, et donc, à mon avis, il est assez clair qu'on a besoin d'une harmonisation des euh, politiques de chaque pays en ce qui concerne les objectifs de décarbonation de l'économie.
0: Donc finalement, on en revient à l'extrait qu'on entendait d'Emmanuel Macron tout à l'heure. Pour que ça fonctionne et pour atteindre nos objectifs climatiques, il faut qu'on ait une politique cohérente, une politique des politiques, comme il disait, qui concerne l'ensemble des ministères, au niveau européen, l'ensemble des pays, et qu'en est-il au niveau international
2: Pour l'instant, ce qui se passe en termes de coopération mondiale, hein, dans le cadre des conférences des parties de la Convention climat, c'est que tout le monde a bien été obligé de constater que les objectifs fixés en 2015 n'étaient pas en ligne avec les pas plus de 2 degrés donc je parle même pas des pas plus de 1,5 qu'on est plutôt sur une trajectoire en se fondant sur le fait que les promesses sont toutes tenues ce qui est déjà très optimiste une trajectoire qui va vers au moins les 3 degrés donc au niveau mondial ce qui est à l'ordre du jour c'est de réviser les promesses pour qu'elles soient plus en ligne avec l'objectif de dégraisser, Mais je dirais aussi que si on se contente de durcir les promesses, mais que les politiques concrètes qui y sont attachées ne changent pas, on ne fera qu'accroître l'écart entre les paroles et les actes. Et donc ce qui est très clair, c'est que on est dans une situation où la réalisation de l'objectif de neutralité carbone pour les pays développés au, au milieu du siècle et euh, pour euh, le monde un peu plus tard dans euh, le le grand de la deuxième moitié du, du siècle, ça réclame des changements très profonds par rapport aux euh, politiques actuellement conduites.
0: Et ces changements profonds, on va y revenir avec notre invité dans une minute. Mais Gilles, je me tourne vers toi parce qu'on t'a pas beaucoup entendu dans cet épisode. On a parlé de la gouvernance du climat du côté des politiques, du côté des ministères, avec ce secrétariat général à la planification écologique rattaché à la première ministre, des lettres de mission pour que l'ensemble des ministres se saisissent de ces sujets. Mais mais on n'a pas beaucoup parlé d'acteurs clés dans cette histoire, que sont les scientifiques qui ont à la fois eu un rôle de lanceur d'alerte, qui permettent de mesurer les impacts futurs du réchauffement climatique selon différentes trajectoires, et de nous aider à réfléchir à quels sont les objectifs climatiques qu'on devrait se fixer. Alors, question vaste, mais comment est-ce que toi tu vois cette articulation entre le rôle des scientifiques et le rôle des politiques dans cette grande gouvernance pour l'action climatique
3: En fait, Céline, cette question, elle est vaste, parce que les scientifiques, depuis plus de 30 ans, ils ont finalement fait leur travail au niveau international qui consistait à montrer où on en était et ce qui allait se passer dans le siècle qui vient suivant différents scénarios qui sont en fait globalement différentes trajectoires énergétiques. Ça c'est vraiment un rôle de documentation et d'ailleurs dans le GIEC c'est tout ce qui leur est demandé mais évidemment les scientifiques ils interviennent aussi dans de très nombreux domaines. Ils interviennent parce qu'ils essaient de trouver les meilleures solutions et les meilleures techniques pour l'attribution, par exemple, des émissions de CO2 et des émissions de méthane, parce que c'est une chose que les États déclarent et c'est autre chose d'être capable de mesurer et d'attribuer à certains États un certain nombre d'émissions. Donc ça, c'est un point. Il y a aussi, par exemple, au Conseil pour le climat, qui, lui, ne fait pas que constater et de donner des informations, comme c'est le cas du GIEC, c'est aussi, d'une certaine façon, de regarder comment la politique est mise en œuvre dans les différents domaines, dans les différents secteurs, et d'alerter quand il euh, y a, y a une, un écart trop grand entre ce qui est dit et ce qui est fait. Et donc ça aussi, c'est un, un enjeu important dans lequel les scientifiques sont pour regarder euh, les impacts du changement climatique réel par rapport à ce qui est proposé. Alors, si tu veux, il y a un moment donné, même si les, si les scientifiques s'investissent bien au-delà de la, du, du simple constat, comme je viens de l'expliquer, il y a quand même un moment où finalement le discours doit être entendu, appréhendé et pris en charge par les politiques pour conduire une politique. Donc c'est ça en fait tout l'enjeu des dizaines d'années qui viennent.
0: Oui, ce sera également le défi de cet effort de planification écologique, si on veut vraiment que ça réussisse. En tout cas, merci beaucoup Sylvestre et Gilles et on continue à réfléchir à tous ces enjeux avec notre invité Michel Colombier, bonjour, bienvenue dans le Climat en Question. Bonjour. Alors je vais me permettre de tutoyer puisqu'on a travaillé ensemble et que c'est comme ça qu'on fait dans la vraie vie, donc je vais faire pareil dans cet épisode. Tu es directeur scientifique de l'IDRI, l'Institut pour le Développement Durable et les Relations Internationales, et tu es donc membre de ce Haut Conseil pour le Climat. Et ma première question justement, si on a beaucoup parlé de ce Haut Conseil pour le Climat, qu'est-ce que c'est exactement et quel est son rôle
1: Alors le Haut Conseil pour le Climat, en fait il, il propose des évaluations indépendantes de la politique climatique française. Son positionnement dans l'espace public, c'est d'être un tiers de confiance, c'est-à-dire quelqu'un qui va apporter une analyse qui soit robuste, qui soit basée sur un travail analytique de l'évaluation de la mise en œuvre des politiques publiques. Donc pour faire ça, on a un groupe de 13 personnes avec des origines très différentes, aussi bien en matière disciplinaire, il y a des climatologues, il y a des agronomes, des sociologues, des économistes, des ingénieurs aussi, et aussi des différences professionnelles différentes, c'est important, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont vraiment des académiques, il y a des gens qui ont travaillé dans, le, dans la sphère publique ou dans la sphère privée également, et on est nommé pour 5 ans, ce qui est important pour notre indépendance de la même façon qu'on a notre propre budget et qu'on est appuyé par une équipe de recherche et de, de communication. Alors, pour faire ça, du coup, on a plusieurs modes d'intervention. Le premier, c'est qu'on produit un rapport annuel, c'est-à-dire que tous les ans, on va faire un bilan sur l'état des politiques publiques, dans lequel on essaye d'avancer notamment une mesure qu'on appelle le policy gap, c'est-à-dire qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui est insuffisant dans les politiques publiques pour atteindre les objectifs qu'on s'est donnés, notamment dans la stratégie nationale bas carbone. Ce n'est pas le seul mode d'intervention, on est aussi éventuellement saisi par le gouvernement de questions particulières. Et on a la capacité de s'auto-saisir, ce qu'on peut faire soit pour faire des rapports, par exemple des rapports techniques, sectoriels, mais aussi parfois sous forme de lettres pour interpeller le gouvernement sur des sujets qui sont plus des sujets d'actualité. Et puis, dernière chose importante dans ce rôle, je crois, c'est le positionnement qui nous est donné par l'écrit de création, qui fait qu'on rapporte évidemment au gouvernement, le gouvernement a une obligation de nous répondre, tout ça est public, et nous rapportons également au Parlement à qui nous allons présenter notre rapport, et donc, on a un, je dirais, un échange institutionnalisé avec le gouvernement et avec le Parlement sur le, les analyses qu'on peut mener.
0: Alors tu nous parlais à l'instant de policy gap, on parlait tout à l'heure de planification écologique, c'est-à-dire de politique publique dans l'ensemble des ministères, toutes cohérentes entre elles pour vraiment accélérer ou permettre cette transformation de l'ensemble des secteurs. Toi, dans, dans ton rôle à l'IDRI, avec les équipes de chercheurs dans de très nombreux pays d'ailleurs, vous avez travaillé à ces plans de transformation profonde de l'économie. Pourquoi est-ce que c'est tellement compliqué d'y arriver Et en même temps, pourquoi c'est tellement important
1: alors, je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est d'abord pourquoi on se pose cette question d'une planification. C'est-à-dire que si on veut combattre efficacement le changement climatique, c'est pas suffisant de regarder autour de soi, de chercher des, des, des opportunités pour réduire des émissions. Ça peut même être complètement contre-productif, on le sait, parce qu'on peut mettre en place des solutions qui sont des solutions momentanées, qui vont nous conduire à des impasses. C'est aussi extrêmement contre-productif d'un point de vue politique, parce que ça veut dire qu'on va mobiliser des énergies, finalement, autour de transformations qui ne sont pas des transformations valides à long terme. Donc c'est important d'avoir cette capacité de remise en question de l'ensemble finalement des dimensions de notre organisation collective, de notre rapport à l'énergie, à l'alimentation, etc., qui sont générateurs de, de gaz à effet de serre, et dans cette remise en question, d'accepter une grande radicalité, parce que c'est ce que nous demande la science, une très grande radicalité. Et donc à partir du moment où on parle de radicalité, évidemment, on rentre dans une question politique majeure, qui est, est-ce que cette radicalité est faisable ou est-ce qu'elle est totalement euh, inaccessible C'est vraiment tout l'intérêt de cette question de planification, ou en tout cas de projection sur le futur, d'être capable de parler de radicalité à des horizons qui sont à la fois suffisamment proches pour qu'on puisse comprendre, ce que l'on peut faire est suffisamment lointain pour que la radicalité soit acceptable, ou qu'en tout cas, elles nous permettent d'anticiper, de prévoir des compensations, de prévoir les transformations dans les règles, dans les institutions, les investissements, etc., qui font qu'on peut l'atteindre de façon progressive, mais avec une sorte de une feuille de route quand même. Qui puisse nous amener à, à l'objet souhaité. Donc, ça c'est important parce que ce c'est pas exactement un plan comme ceux qu'on a pu faire après la Deuxième Guerre mondiale, finalement, où on avait des objectifs extrêmement précis qu'il s'agissait de, de réaliser dans des horizons finalement relativement courts. Là, on a des stratégies plus que des plans, mais ces stratégies doivent aboutir sur une traduction très opérationnelle en matière de mise en œuvre dans les années qui sont devant nous. On doit être extrêmement opérationnel et dans le même temps, on doit être capable de revoir régulièrement ces stratégies.
0: Donc on comprend bien pourquoi c'est important d'avoir ces stratégies qui connectent le court et le long terme, l'ensemble des secteurs en cohérence, l'ensemble des acteurs, mais pourquoi c'est si difficile à faire et peut-être encore plus à mettre en
1: œuvre C'est une conduite des affaires publiques qui est quand même fondamentale. Mentalement nouvelle. Donc il y a évidemment des difficultés pour la mettre en œuvre. et la première c'est que c'est difficile déjà de convaincre les gens qu'on a besoin de regarder loin pour décider de ce qu'on doit faire tout de suite. C'est pas quelque chose qui va de soi, c'est pas comme ça qu'on construit les politiques publiques actuellement, et c'est pas comme ça qu'on le fait d'une façon générale. Normalement on regarde quel est l'état du débat, des forces politiques, des avis, etc., et puis on essaye de, je dirais, de, de trancher dans ce débat. Or, si les gens sont vraiment convaincus de regarder les choses avec les radicalités nécessaires, l'exercice il va amener évidemment à exacerber des tensions. Il va amener à se compte que dans cette affaire-là, il y a des modifications importantes, qu'il y aura des gagnants, qu'il y aura des perdants, aura en tout cas des gens qui vont être mis fortement en question, et donc c'est un travail qui est un travail par définition confrontationnel quelque part, qu'il faut arriver à, à faire et ça n'est pas facile. Mais inversement, et c'est souvent le cas, si l'exercice reste trop euh, à bas profil politique, si on en fait simplement un exercice technique, alors là c'est pas très difficile de faire, de, de faire des plans à 2050 avec euh, quelques experts sur ce qui pourrait être fait pour réduire les émissions, mais finalement après après, ces plans, ils n'ont aucune valeur dans le jeu politique. C'est-à-dire qu'on aboutit à des exercices techniques qui vont être à peine publiés, immédiatement opposés par la plupart des parties prenantes, qui ne vont pas les trouver légitimes.
0: Oui, et ça rejoint finalement la discussion de tout à l'heure sur l'importance de trouver le bon rôle pour chaque acteur et le bon équilibre entre un document, une stratégie, qui s'appuie sur des faits scientifiques, qui soit solide techniquement. Mais qui en même temps puisse avoir un poids politique et puisse être discuté et partagé par l'ensemble de la société. Alors, alors, on va en venir à l'exemple français. Pendant la campagne présidentielle, on en avait parlé dans des épisodes précédents, tout le monde s'était mis plus ou moins à parler de planification écologique. Et pourtant, ça semble quand même très difficile. Et malgré les grands discours sur l'importance de la planification écologique, on peine à la voir mettre en œuvre. Alors, à l'IDRI, vous travaillez de très nombreux pays. Est-ce que d'après vos analyses, vous avez pu voir qu'est-ce qui peut permettre que ça marche ou pas?
1: C'est important de comprendre qu'en fait, il n'y a pas une stratégie possible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement réunir des experts autour d'une table, ramasser l'ensemble des bonnes idées, trouver des compromis et euh, trouver une stratégie optimale. À partir du moment où on va s'attaquer à un certain nombre de changements assez radicaux, en ayant comme ligne de mire, en ayant comme guide la question climatique, on va faire ressortir pas mal de possibilités. Et ces possibilités, elles auront des valences différentes. Des valences différentes en termes économiques, des valences différentes en termes sociaux, en termes sociétaux aussi, parce qu'elles peuvent rencontrer un certain nombre de valeurs, des valeurs de justice, des valeurs sur d'autres dimensions de l'environnement, par rapport à notre approche des risques, etc. Et donc, on a à la fois besoin de faire un exercice qui associe l'ensemble des parties prenantes au sens un peu général, la société civile, les entreprises, etc., pour comprendre les difficultés, pour comprendre les opportunités, les possibilités. Il ne faut pas simplement, évidemment, faire un exercice dans lequel les choses sont acceptables, il faut essayer de faire un exercice dans lequel les choses sont attractives, à moyen terme, et il faut se rendre compte aussi des difficultés de transition. Mais il faut comprendre aussi qu'à la fin, je crois que c'est important, il y a la nécessité d'un jugement politique, c'est-à-dire qu'il y a la nécessité finalement de trancher parmi un certain nombre d'options pour se dire voilà finalement la ligne de conduite qu'on veut adopter, voilà, voilà les, les, les paris qu'on fait, les choix qu'on fait et comment ils se traduisent dans des politiques à tenir à court terme. Finalement, un plan comme ça, c'est pas seulement un plan d'action pour le gouvernement. Ça a une une autre utilité. Et l'autre utilité, c'est que ça ne peut fonctionner que si c'est aussi finalement une référence pour l'ensemble des acteurs de la société. Une référence pour les entreprises, dans la façon dont elles vont opérer des choix, dont elles vont anticiper finalement les évolutions à venir, et essayer à l'intérieur de cette vision-là de se faire leur propre représentation de leurs intérêts, des changements qu'elles-mêmes doivent opérer et qu'elles le font non pas uniquement en réaction à des politiques publiques mais en anticipation, en essayant de se positionner dans ce jeu au lieu de simplement se positionner comme des lobbies qui essayent de défendre les, les intérêts à l'intérieur du logiciel et, de la, et, de, et du combat d'intérêts qui est celui statique de la situation d'aujourd'hui. Et c'est aussi, à mon avis, important pour donner une perspective aux acteurs aux différentes échelles territoriales, qu'on parle des collectivités locales ou qu'on parle aussi des individus, être capable de se projeter finalement sur cette vision commune, ces envies collectives qu'on peut avoir de transformation, où chacun va être capable d'innover, d'apporter sa pierre et de révéler aussi d'ailleurs les difficultés qu'il pourra rencontrer sur le chemin. Donc la fabrication pour moi est extrêmement importante. Ensuite, il y a une deuxième difficulté, c'est que quand on élabore un projet, plan de ce type-là, quand on en déduit des politiques opérationnelles à court terme, c'est souvent vécu comme étant finalement le plan du ministère de l'Environnement. Et donc un plan porté par un ministère, forcément, il a besoin de se confronter aux objectifs des autres ministères et à un moment donné il y a ce qu'on appelle des arbitrages. Et donc on va se retrouver dans une situation où une stratégie de transformation va se faire arbitrer face à d'autres réalités, des réalités budgétaires, des réalités de transformation agricole, industriels, etc., qui sont tout aussi importantes. Et on a besoin d'une étape supplémentaire qui est de faire en sorte que ces, ces stratégies deviennent un guide et une référence pour l'ensemble de l'action gouvernementale et pas simplement une référence d'action pour un des acteurs au sein du gouvernement.
0: Beaucoup d'éléments dans ce que tu nous dis, je retiens l'importance de la méthode pour la préparation de ce document, ou de cette stratégie, je ne sais plus comment l'appeler en tout cas, ce guide ou cette boussole pour l'ensemble des acteurs qui doit tous nous orienter vers une vision d'un futur partagé. L'ensemble des acteurs c'est donc aussi l'ensemble des ministères et comme tu le disais ça veut dire gagner des arbitrages et donc que ce sujet soit apporté à haut niveau de façon cohérente et j'en reviens du coup à cette idée de la politique des politiques qui permettrait vraiment de mener à bien cette transition. Alors justement, en France, est-ce qu'on en est là Est-ce qu'on a réussi à faire ce travail de vision, de préparation et de coordination Et quel est le rôle du Haut Conseil pour le Climat pour y parvenir
1: alors, le rôle du HCC, évidemment, c'est un rôle d'évaluation, donc ce n'est pas, pas son rôle à lui de, de coordonner. Par contre, dès le premier rapport, justement, on avait mis l'accent sur le déficit de gouvernance qu'il pouvait y avoir sur la conduite de la politique climatique. C'est-à-dire qu'on avait fait un rapport qui était moins orienté sur des aspects sectoriels, qu'est-ce qui se passe dans le bâtiment, qu'est-ce qui se passe dans les transports. Mais on avait tenu à mettre tout particulièrement l'accent sur ces questions de gouvernance. On avait un certain nombre de... Propositions qui d'ailleurs, depuis, se traduisent par des évolutions dans de la conduite gouvernementale. Par exemple, la question des lettres de mission aux différents ministères. C'est important, c'est-à-dire que le, le fait qu'à un moment donné, sous l'impulsion du Premier ministre, on rappelle à l'ensemble des ministères qu'ils ont un rôle à jouer, que chacun, dans l'exercice de, de, de son ministère, euh, qu'il s'agisse de la recherche, qu'il s'agisse de l'industrie ou de l'agriculture, va prendre des décisions, va mener des politiques qui, bien sûr, vont rendre possible, facile ou au contraire, rendre compliquée la transition, c'est absolument essentiel. Donc voilà un exemple sur lequel le, le, un déficit de gouvernance que nous on avait pointé est en partie comblé par l'organisation actuelle. C'est le cas aussi de la création du secrétariat général à la planification écologique. Ensuite, évidemment, et, et notre rôle continue à, à jouer à ce moment-là, euh, si on regarde par exemple l'exercice sur les lettres de mission, il est jusque-là, je dirais, en partie satisfaisant seulement, c'est-à-dire que les ministères ont surtout répondu en listant le, les actions qui mènent dans le, dans le domaine climatique, mais sans finalement remettre en question l'ensemble de leur activité par référence aux objectifs de la SNBC. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, si on ne conduit pas cette politique en ayant comme référence la radicalité nécessaire et ce que ça exige comme action aujourd'hui pour répondre à cette radicalité, évidemment on ne va pas forcément y arriver.
0: Mais alors justement, tu disais tout à l'heure que c'est pas le rôle du Haut Conseil de distribuer des bons points ou des mauvais points, enfin, vous avez quand même un rôle d'évaluation. Et donc, d'après vos travaux, est-ce qu'on va y arriver à atteindre nos objectifs climatiques
1: j'ai dit, en effet, le rôle, c'est pas distribuer des bons points ou des mauvais points. C'est important dans le suivi de l'action, d'ailleurs, de savoir aussi reconnaître les endroits où les choses évoluent, pour comprendre où sont les difficultés et où sont les, les avancées. Aujourd'hui, notre capacité à atteindre nos objectifs, moi je pense qu'on est capable de les atteindre. Ce qu'on dit dans notre rapport, c'est que ça demande, dans un certain nombre de secteurs, pas Simplement une accélération de l'action, c'est ça qui est important, mais parfois une transformation de l'action. Tu as dit le Covid, bon, ça a permis de réduire un peu les émissions. En fait, ce que l'on essaye, nous, de tracer dans l'évolution des émissions, c'est pas tellement de savoir si les émissions montent ou baissent, mais c'est de tracer quels sont les changements structurels à l'œuvre. Et on voit bien qu'après une crise comme le Covid, très rapidement, on revient pratiquement à la situation initiale, c'est-à-dire ça ne laisse pas nécessairement de traces fortes sur, le, sur les émissions. Pourquoi Parce qu'on a derrière un appareil industriel, on a derrière des modes de consommation, des infrastructures, etc., qui nous ramènent finalement à la situation antérieure. Donc je crois que le message essentiel de notre rapport, c'est de dire les objectifs sont atteignables, ce n'est pas, pas la question, mais plus que simplement une accélération dans un certain nombre de secteurs, c'est aussi un changement de nature est à, à effectuer.
0: Mais concrètement, dans les secteurs clés, ça veut dire quoi De pas seulement accélérer les efforts, mais vraiment transformer la nature même des efforts à faire.
1: Je donnerai juste un exemple. Aujourd'hui, on a une situation un peu particulière, évidemment, puisqu'on a cette euh, crise énergétique qui a été euh, renforcée par la, par la guerre en Ukraine. Et face à ça, on nous appelle aujourd'hui à la sobriété en disant euh, « Bon, on va avoir un hiver difficile, et il faut donc faire preuve de sobriété pour essayer de passer l'hiver. » Or, un des sujets qu'on a abordé l'an dernier dans notre rapport, c'est justement cette question de la sobriété. Et... Euh, la sobriété, c'est créer un rapport différent entre les, entre les besoins des gens de la société, de mobilité, de connectivité, d'alimentation, etc., et son expression matérielle par des demandes alimentaires ou des demandes énergétiques. Et nous, on s'est assez fortement exprimé en disant la sobriété, c'est... Avant tout, une question collective, c'est-à-dire que c'est nos organisations, la façon dont nos villes sont organisées, dont le temps est organisé, la façon dont nos infrastructures fonctionnent, etc., les règles du jeu aussi, qui font que les citoyens individuellement peuvent trouver ensuite ou pas des espaces de sobriété. Donc c'est bien un exemple là de, je dirais, de transformation structurelle qui prend du temps, qui doit être, euh, qui doit être construite par des politiques publiques que nous n'avons pas aujourd'hui et qui est une des variables, par exemple, sur lesquelles euh, on n'agit pas suffisamment. Les autres variables, c'est des variables d'investissement, bien sûr. On a besoin d'énormément d'investissement. Et puis, c'est des variables aussi de changement de règles du jeu dans un certain nombre de secteurs pour favoriser la prise de risque par l'ensemble des acteurs de la société sur le changement et au contraire de renforcer le risque sur les acteurs qui sont les acteurs les plus immobiles.
0: Donc autrement dit, il suffit pas seulement d'accélérer nos efforts en mettant de plus en plus de pulls ou en baissant de plus en plus la température des logements, même si c'est important ce qu'il faut, c'est aussi, et j'en reviens à la planification écologique, avoir une stratégie pour la rénovation des bâtiments, par exemple, pour repenser les îlots de chaleur dans les villes, etc. Et ça, ça ne peut se faire que collectivement et qu'avec la puissance publique. On approche malheureusement de la fin de cet entretien, Michel. Je voudrais te poser une dernière question, et on y reviendra dans les épisodes suivants du Climat en Question. La COP27 approche à grands pas. Qu'est-ce que tu en attends Et par rapport à tous les enjeux liés à cette planification écologique, ou à l'accélération, à la transformation des efforts... Qu'est-ce qu'on peut en attendre
1: Je pense que cette COP elle arrive à un moment important. L'accord de Paris il s'est construit sur l'idée qu'on avait un enjeu collectif et l'accord a, a, a construit un, des objectifs qui sont des objectifs universels qu'on a tous acceptés à long terme. Et il s'est construit aussi sur la reconnaissance que l'ambition ajoutée des différents pays n'était pas, pas suffisante et c'est un, un état de fait. Cette année, on doit faire un exercice qui s'appelle le Global Stock C'est-à-dire qu'on doit regarder objectivement l'état des politiques en matière climatique et faire un petit peu ce que fait le HCC au niveau, euh, au niveau national finalement, c'est-à-dire tirer un diagnostic un objectif de ce qui est fait, de ce qui n'est pas fait. Et ce qui est fait et ce qui n'est pas fait, ce n'est pas pour mettre les pays individuellement en accusation. C'est pour se demander où sont les difficultés de la transition, qu'est-ce qu'on doit faire tous ensemble pour l'accélérer. À l'intérieur de ça, il y a évidemment des responsabilités pays. Il y a aussi beaucoup de questions qui sont posées sur notre capacité collective de conduire cette transition, sur les coopérations à mettre en place entre les pays pour aider ceux qui ont le plus de difficultés, etc. C'est vrai que l'agenda politique international n'est pas un agenda facile. C'est vrai aussi que ces accords-là, on le voit d'autres négociations environnementales, ont la capacité finalement de, pour l'instant, de permettre être encore à une collectivité internationale de s'exprimer sur des sujets qui sont des sujets d'intérêt commun et sur lesquels elle arrive parfois à poursuivre le dialogue quand il ne se poursuit pas ailleurs. Alors moi je suis frappé quand même qu'on revient dans cette discussion beaucoup sur des catégories qui étaient des catégories qui nous ont posé difficulté avant L'accord de Paris, c'est-à-dire finalement sur des notions d'effort ou de partage de l'effort, de, de division Nord-Sud, etc., dont on est, je pense, collectivement responsable notamment parce qu'on n'a pas suffisamment travaillé justement aux, aux solutions collectives qu'on a besoin de mettre en place pour, pour mettre en place l'accord de Paris. Mmh. Donc moi, ce que j'attendrais quand même de cette COP, c'est que ce soit un moment politique fort pour prendre la mesure de ce qui, de ce qui manque comme ambition, mais pour aussi essayer d'apporter des réponses collectives dans la façon dont on accompagne les pays dans cette transition. Et ça me semble être le genre de moment politique dont on a besoin ensuite, on l'a vu en 2015, pour pouvoir revenir auprès de nos gouvernements et euh, nous-mêmes mettre ensuite le, la, la pression nécessaire pour des hausses d'ambition dans la conduite des affaires au niveau domestique. Et c'est
0: bien pour ça qu'on voit d'ores et déjà que les questions de justice climatique, de compensation des pertes et dommages que certains pays auront à subir vont vraiment être au cœur de cette COP27. On y reviendra. Merci beaucoup Michel en tout cas d'avoir été notre invité aujourd'hui et comme d'habitude un grand merci à Alexandre Carrier, Fabrice Etifier et Karim Baldé ainsi qu'à Clément Sundon pour la musique originale de ce podcast Femé. Maison. si vous aimez le climat en question n'hésitez pas à nous laisser des commentaires ou des étoiles sur les plateformes de podcast ou sur les réseaux sociaux on est sur facebook twitter instagram et youtube vous pouvez également nous contacter par email le climat en question avec un s@ecomeil.fr et je vous donne rendez-vous très vite pour notre prochain épisode